0: 好，好听见飞凡的朋友，大家好，我是平秀玲。十月十七号的今日评评理哦，继续来谈蓝白河。那蓝白会到底能不能够有第二次的会议、哦、原本呢，预计是星期二可以有第二次的蓝白会谈，但是由于双方哦对于最强在野候选人产生的方式出现了重大的分歧，那。民众党呢，希望是全民调，而国民党希望是开放式的初选呢、啊。那双方在这件事情上面无法达成共识啊。那柯文哲显然是要推迟蓝白二会的时程哦、啊。不过呢，侯友谊近半呢，对于柯文哲呃对呃开放式初选呃方式的相关的质疑。则说呢，会以更多的善意来沟通哦。那侯敬办的执行长金普聪更说，国民党有信心以党主席直选的方式哦，来办理这个全国的开放式的初选哦。那只要这个。蓝白二会能够尽早展开的话，这个金普充说他有信心可以办好这样子的一个开放式的初选哦。所以呢，侯友宜进办呢提出希望三天内啊，也就是呃礼拜二、礼拜三、礼拜四三天内，星期四之前呢能够有第二次的。蓝白二会哦，那国民党这边呢，继续持续的示出的善意是说，不管是民调或是初选哦，那大家都可以来讨论所谓的折中方案呢。那这个折中方案指的是不是一半初选一半民调，或是以其他的方式来取掉。取代民调或是初选，国民党的态度现在就是要再坐下来谈，双方才能够有进展、哦、那任何方案都可以讨论、哦、那显然呢，民国民党呢，跟之前呢，所在处柯文哲抛出民调议题之后，处于被动的角色呢，现在是处。改旋一章，变成非常积极、主动出击的角色哦。那不论是任何的折中方案都可以谈哦。那唯一希望是三天内能够继续坐下来谈了、哦。那至于柯文哲会不会接这颗球啊？那现在呢？所谓的蓝白和蓝白不合的这一个历史罪责啊，如果最后真的是走走向呢，蓝白不合，各自呃努力。的这一个所谓最后的三卡都或是四卡都的一个选举方式哦，那到底呢？大家会认为啊，是蓝的责任比较大，还是白的责任比较大？那一般外界认为啊，这一场蓝白合的大戏啊，目前就是在推这一颗。这个谁是历史罪人的球哦，这个蓝把它推回去给白，白又把它推回去给蓝了、哦。那目前看起来呢，国民党算是比较积极出招的一方哦。那提出了这一个开放式的初选之后呢，接下来呢，呃，又提到任何折中方案都有可能。那最终只是希望在三天之内呢，可以讨论呃相关的方案哦。事实上，蓝白合的这一个。进展啊，那不只是速度非常快啊，那而且呢是形式也变化的非常快、啊。最早呢是有关于侯科要不要见面沟通相关议题，那朱立伦呢是主张侯科要尽快的坐下来谈了、啊。那朱立伦主张了侯科要尽快谈之后哦、啊，接下来呢就是这个侯进办。出招啊，就是要由金普聪跟黄建廷来跟这个呃民众党来对谈哦。那原本是所谓的政党对政党哦，就是国民党党主席对上这一个民众党党主席柯文哲、哦，那朱科的这个政党对谈，那瞬间呢就转换成这一个侯科的这个竞选幕僚的会前会哦。所以朱立伦希望侯科哦，那。侯友谊原本第一时间的回应啊，是希望政党对政党。那最终呢，端出来的政事呢，还是侯柯双方的幕僚。那在侯这边是由金溥聪来主导，在柯这边是由黄珊珊来主导。那既然已经是侯柯的最重要的两位幕僚来进行蓝白会前会啊，那不过呢，却对于方案完全没有共识啊。那主帅。柯文哲还是忍不住跳出来，啊、呃，痛批金溥聪根本就是居心不良，想要破坏蓝白河，那这个僵局要如何解开啊？那精于谈判的这一个政治评论者郭正亮就说，建议要更换谈判的代表。那因为呢，不管是金普聪还是黄珊珊哦，在双方阵营当中都是属于比较鹰派的幕僚，就是说，大家认为对于蓝白核恐怕都是不容易。让步的谈判代表，所以呢，更换谈判代表可能会使整个谈判的僵局能够顺势的打开，这是其中的一种可能性啊、哦。那至于呢，时间非常的紧迫，所以这个谈判的代表如果能够由侯科两位当事人直接上场的话，那所有的事情都可以当场决定、当场协调、当场拍板啊。那这是。一个最有效率的谈判方式啊。那如果呢，在总统层级啊，不管是民调或是初选呢、啊，双方呃没有可以让步的空间的话，也可以立刻转进谈国会合作的相关议题。那至于国会合作的相关议题啊，这蓝白合在立法院里头，如果加起来呢，可以超过半数，接下来的立法院的正副院长就是合作的第一场仗。那立法院的政府的搭档，是不是在总统之外的立委层次的合作可以先谈定？那这个部分呢，在国民党大部分的七十三个区域立委里头，有一些呢跟民进党短兵相接的选区哦，那是不是开放柯文哲为这些立委来站台？就是在这些呢蓝绿对决基本上实力相当的选区呢？来彰显蓝白核未来在国会席次，希望能够过半的可能性啊、哦。那这都是在总统没有办法谈成之后，退而求其次，损害控管的一个谈判的形式啊、哦。那只是呃，先搁置总统的蓝白核，再谈先先谈立委的蓝白核。那这件事情先以国会席次最大化。作为蓝白核的这个合作起点，然后呢，之后再看形势的演变哦，有没有可能再把总统层次破局的？呃，蓝白核的部分哦，那重新再修补起来哦。那这当然，如果呢要用这样子的一个顺序进行谈判的话，那未来呢采用初选的可能性相对就会非常的低哦。因为在时间的压力之下、哦，金普充也说，如果呢今天不开始谈初选的这个相关的规划的话，明天就是来不及了。那民调。的这一个对照呢，相对上就比较没有时间压力的这一个问题哦，所以也许可以从国会的蓝白合作，那目标是如何共同呃在立法院里头过半，拿下立法院正副院长的这一个搭档，那在这样子的一个合作的氛围之下，那各自努力总统的民调。而总统的民调呢？啊、呃，如果也成熟到一定的机制哦，不论是国民党觉得可以进行民调，或者是啊，那柯文哲呃放弃跟国民党用民调的方式来决定。正副总统的搭档，那这两个时间点的转换呢，都有可能因为民调趋势的改变而发生变化。那前提是双方的合作基础、合作精神呢，呃，不能够完全的破坏，变成对立的两面那这个基础的建立、打底，啊、呃，极有可能呢，就是在国会方面的这个合作。那只是对于柯文哲来讲呢。拿下立法院正副院长哦，其中这个可能是呃副院长的这个席次这件事情呢，对他来讲是不是蓝白合作在国会层次上面的一个重要的诱因哦？那这部分呢，在双方谈判的过程当中哦，应该可以互相的沟通哦。那除了这个蓝白和继续维持友善的策略。进行之外哦，另外一个当然最近在蓝白和不是很顺利的方式之下、哦，郭台铭的角色又重新的呃被酝酿了、啊，那被炒作的是。郭柯和或是柯郭和这样的可能性啊，包括了这个国民党的前立委邱意，还有甚至柯文哲的妹妹柯美兰，以及民众党的一些基层的组织成员呢，似乎都提到这个可能性啊。既然蓝白无法和，那身为在野联盟的其他两咖，就是郭跟柯啊，那可以先从呃小的合作开始。然后呢，再继续往蓝白河来推进哦，那这个推进可能是谈判的，那也可能是在选民基于胜选评估的方式的自动移动，也就是所谓的气保。那这一颗风向球呢，能不能够呃吹起这个民意上面的一个倾向的移动哦？那接下来拉锅逼猴这个策略。会不会是柯文哲最终决定？呃，在蓝白目前无法合的状态之下，呃，优先的步骤哦，则是非常值得观察的一个角度。以上今天的评评理，谢谢收听。